0: Пожалуйста, пожалуйста, я не ребят, 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 что? что? Давайте жить дружно. Доброго дня, шановні друзі! Ми вітаємо вас у нашій програмі «Давайте жити дружно». І сьогодні разом із сімейним консультантом Лідією Дмитрівною Нейкорс ми піднімемо такі питання, як «Чи слід знайомитися в інтернеті чи за оголошенням у газеті?» «Як будувати дружбу із невіруючою молодю, «Та чи обов'язково одружуватися і виходити заміж, якщо до цього немає бажання?» Про все це ви дізнаєтеся зовсім скоро у нашій програмі. Залишайтеся разом з нами! Давайте жить дружно. Людія Дмитрівна, перше питання до вас сьогодні. Як взагалі людям можна чи потрібно, чи доцільно, чи не доцільно знайомитися в інтернеті? Зараз дуже популярно різні сайти знайомств. Також можливо ще хтось по старінки, як то кажуть, через газети, через оголошення також намагаються познайомитися. Наскільки це правильно?
1: Ну, вообще то в принципі, это вроде как би, модно. Где знакомиться? В интернете, потому что сидят большую часть времени в интернете молодежь, и девушки, и ребята. Но по моим наблюдениям и по тем окончаниям этой дружбы или знакомства я могу сделать выводы. И сегодня уже говорить с молодежью открыто на эту тему. Значит, девушки, которые знакомятся в интернете и довольно такое длительное, глубокое общение у них. По несколько часов сидят там в скайпе, говорят, пишут друг другу, все. Потом э, я уже знаю о том, что они уже там знакомятся, поженились. И главное, что когда они лично видят друг друга, они уже убеждены в том, что они любят друг друга. Не видя, толком не слыша, они уже любят друг друга. Вот они так считают, что это любовь. И большую часть вот этих браков, если они уже поженились, обычно конец не очень благополучный. И причина всегда одинакова. Это не тот человек, которого я полюбила. Это совершенно другой человек. Почему так получается? Потому что когда мы общаемся с человеком на расстоянии, особенно если переписка в интернете, то девушка со своей стороны, она в письма парня добавляет свои личные ощущения свои личные эмоции, с какой нежностью он ей сказал. Какая нежность, когда там буквы написанные? Она вкладывает туда, и она буквально влюбляется в ту э, свою эмоциональную среду, которую она наполняет эти письма. Девушкой очень быстро на это идутся, они ведутся буквально. Если стоит парню написать несколько ласковых выражений или слов, У девушки начинает уже гормональный фон меняться, и она начинает ощущать себя в центре внимания, любимой. От кого? От того парня, которого она никогда не видела толком. И получается, у нас результат очень плохой. Мы мы узнаем о человеке только 3% по его словам, которые он говорит, если мы их слышим. А если мы только видим, то там еще меньше. И вы представляете себе, что такая девушка говорит, что я его люблю, не зная совершенно, что это за человек. И естественно, от такого мы не можем ожидать хороших браков. Они, Когда они общаются, они узнают те 93%, которых они не знали. До этого И получается соответствующий результат. Мы не знаем, что это за человек, какие у него модели поведения, как он строит отношения, какая уровень ответственности, зрелости, ничего не. А это нужно знать до брака. Чем руководствуется тогда молодежь? уровнем своей гормональной зависимости. если они волнуются, если их там возбуждает это, значит, они любят. Вот это самая популярная ошибка знакомств в в, в интернете. Ну, газеты туда же идут, там тоже только письма и только общение такое газетное. Самое главное, как мы можем узнать человека, когда мы общаемся, мы обращаем внимание не так, что он говорит, как, как он говорит. Мы обращаем внимание, какая поза у него. То есть невербальные сигналы воспринимаем. И причем это воспринимается подсознательно. Иногда мы даже не замечаем, что вот мне что-то он сказал, а мне это не понравилось. Почему не понравилось? А вот не понравилось. И он даже подсознание нам подсказывает что-то не то. То Особенно это девушки ощущают. Потому что, опять же, у них вот эти сигналы в двух полушариях идут э, очень сильно. У них орган, который передает эти сигналы, побольше, чем у мужчин, мозолистое тело и как мостик передает все сигналы из левого полушария в правое. Там воспринимается факт, а там расшифровывается в левом полушарии и получаем интуицию, вот mm-hmm. такое состояние интуитивное. Девушки подсказывают это. Это когда мы видим человека и то многие попадают в просак с браком, а если мы не видим, особенно не слышим. Иногда только по скайпу, там интонации они иногда сидят в скайпе. И тоже, когда ты не видишь человека, как он это делает с головы до ног, как он в это время, чем он занимается. В скайпе он сидит и смотрит там в эту видеокамеру. А если он в это время что-то делает, как он внимание обращает на тебя? То есть это очень важные сигналы для будущей жизни. Если мы знакомимся с человеком через интернет, я не имею ничего против. Знакомьтесь. Пожалуйста, знакомьтесь. Но... Если предлагается вам личная встреча или есть возможность, обязательно нужно, не рассчитывая, что этот человек будущий мой супруг уже. А если мы просто имеем друга, который нас пригласил в гости или приезжает к нам в гости, то есть мы имеем возможность пообщаться лично с этим человеком. Даже если внутри у нас есть такая телеграммка от мозга, возможно, это хороший друг в будущем. Возможно. Но нам ничего не мешает повстречаться. Пожалуйста, нет проблем. Но не надо строить заранее вот этих брачных мостов, что это уже он, и вот он того, кого я искала, кого я ждала, вот этот принц на белом коне. И получается, когда брак заключается... Принц исчезает, остается конь. И получается что? Несчастный брак. Еще добавляется в статистике у нас разводы на ранних, очень ранних сроках. Это тоже нехорошо. Это просто морально некрасиво, нехорошо и неправильно. Поэтому я не против знакомств, но не для брака. Вот эти брачные всякие, заинтересованные люди. Причем там мы не знаем, с кем мы говорим. Если мы знакомимся в интернете, мы не знаем, там может быть uh-huh. под любым ником кто угодно.
0: Да, фотография может быть абсолютно незрозумела, а с другого боку, когда набираем текст, да. також да. можно его по 20 разов переписывать, придумывать продумывать и так далее. Даже
1: взять у другого и переписать, и своей девушке послать. И, а, а, оказывается, потом писал дядя такой уже беззубый и лысый. <laughs> А девушка все видит такой портрет, и она влюбляется в этого человека. там, Мало ли, что у соседа взял фотографию. И такие бывают случаи. Это очень некрасиво, нехорошо. И я поэтому никогда не советую в интернете находить супруга будущего или супругу. Друзей, пожалуйста. Бывают люди и в разновозрастные, но они интересно переписываются, много информации друг другу передают, советы какие-то дают нормальные. но это просто общение такое, ничего не обязывающее ни к чему. Ну, тут то пожалуйста. Но вот именно супружеские такие знакомства для далеких и таких весомых, глубоких связей. Это надо очень быть осторожным.
0: Давайте жить дружно. Лідія Дмитрівна, до вас багато звертаються людей з різними питаннями, і ми також у своїх програмах будемо багато піднімати тих листів, з яких пишуть вам люди, і в яких вони саме хвилюють, які питання хвилюють. І, зокрема, таке питання. В мене закохалася невіруюча дівчина, з якою я переписуюсь. Це пише один із віруючих хлопців. І я про неї майже нічого не знаю, як дати їй зрозуміти, що між нами не може бути ніяких відносин більших, ніж дружба. Ну, і так сказати, чтобы она не образилась, запитаю хлопец. Что бы вы это
1: ему? Это, это как бы продолжение той темы, отклик от прошлой нашей передачи, что все-таки в интернете познакомились, и у парня были одни цели, а у девушки угу. были вот те цели, о которых я говорила в прошлый раз. То есть парень хотел просто говорить на уровне дружбы, сотрудничества, там, посоветов, просто знакомства. А девушка как раз сделала со своей стороны свои те шаги, которые нельзя было делать. Она уже, ей очень понравился этот парень, возможно, своей речью симпатичной, хорошей, глубокой, духовной. Она это оценила и уже пишет ему любовное письмо, что он ей очень дорог, Она его ценит и и прочее. И через некоторое время она вот уже парень с обидой говорит, что же делать? Как же мне теперь уйти? Поэтому я и говорила и и тогда, и сейчас повторяю. Вот эти дружбы э, на расстоянии, без личного общения и знакомства, они приводят к очень плохим результатам. Вы представляете себе... В состоянии этой девушки, если парень сейчас думает, как от нее избавиться, и вдруг он уже нашел как, и он ей пишет, извини, и это как будет девушке самочувствие какое. А он же с очень благими намерениями хотел, он ее просто хотел ей раскрыть ту духовную красоту, которую он приобрел в Боге. Он и имеет это общество, он общается с такой молодежью, ему это очень приятно. И он хочет вот девушке, которая там где-то объявилась в интернете, ну, он ей хочет тоже показать этот красивый путь жизненный. А она оценила это совсем с другой стороны. И угу. а теперь парню есть такая сложная задача поговорить с этой девушкой так, чтобы ее не обидеть. Вот мы пришли к результату еще одному. Там расставание с браков было у нас. А теперь проблема: как-то надо прекратить эту дружбу. Ну, я могла бы посоветовать так: что не надо прекращать и отбрыкиваться всеми способами возможными. Потому что это вроде бы как не культурно, некорректно. А может быть, ей написать несколько писем о том, как Бог советует дружить. И как нужно руководить своими чувствами, и как это делать вместе с Богом. То есть он ее может теперь направить, ее мысли, в другое русло. Почему? Чем я тебе так понравился? Вот она будет писать что-то, что ей понравилось. И он может вот эти хорошие ее впечатления повернуть на то, что Бог его сделал таким. Чтобы повернуть ее мысли в другое русло, нужно дать ей аргументирование какое-то толковое, глубокое. Поэтому, может быть, парню следует несколько еще времени с ней переписываться, для того, чтобы попытаться ее отвести от этого края пропасти, где она остановилась. Она уже влюбилась и там все. Вот теперь, может быть, еще стоит создать группу сразу создать группу, чтобы туда вошли несколько девушек из этого общества парня, и переписываться с этой девушкой, что мы его тоже знаем, о, там, Саша Ленчик, или как его там зовут, хорошую девушку ты нашел для беседы, вот, и переключить внимание девушек уже на себя. То есть группа молодежи, которая в интернете нашла, нормальных людей, с которыми можно переписываться не на уровне хамства, как сейчас много чего есть, э, такой низости какой-то, а люди есть с нормальным мышлением, тогда группа начинает работать. И если они в группе начинают, тогда и и там и парни, и девушки, и они уже начинают тогда человеку объяснять вообще, как строится дружба, мир, отношения, знакомства. как как узнать человека, для чего это вообще нужно. То есть такие вопросы серьезные можно поднять и перевести в другое русло. А ей культурно можно сказать, что (смышляет) смысл такой будет, тормознуть надо. Это смысл. А форму, в какую мы обличем, что ты чудесная, хорошая девушка, ты, э, ну, может быть, как, соответственно, тому, что она писала, там, или глубокий ты, или человек начитанный, или там, какая она ему показалась, что они переписывались, из переписки. Но я предлагаю тебе другой вариант или другой путь расширения себя, своего сознания, самосознания, самооценки, то есть он лично от себя ей пожелает более такого высокого полета. И продолжение в этом стиле. То есть не отвечать на все те закидоны, которые она делает в письмах. Это будет правильно просто. Потому что оборвать просто так, оно вроде бы некрасиво. Вдруг человек ну, никогда не слышал и не знал, что так нельзя. Угу. И же на ней хорошо. Но она себе так и делала, как она понимает. Ну, вот мой совет такой будет чтобы не обрывать, а перевести все-таки стрелочки.
0: Давайте жить дружно. І ще питання сьогодні, яке ми піднімемо з вами Лідія Дмитрівна, задає також хлопець, і він запитує, чи обов'язково йому потрібно одружуватися, якщо він, наприклад, не хоче, тому що є хлопці, які просто не бачать себе можливо у шлюбі, або можливо, як цей хлопець пише, що якщо не хоче, якщо людина хоче посвятити себе Богу, і не бажає мати відносин, просто із протилежною статю, чи все у нього в порядці з головою навіть.
1: Серьезный вопрос Он же задумался серьезно Что такое, все хотят жениться, все дружат Даже с маленьких лет, там 15-16 Они уже девушек своих имеют А ему, я не знаю, какой возраст у него Но очевидно, даже если этот вопрос такой поднялся То то явно после 20 Да, уже созрел парень но это еще вопрос, в каком возрасте парень задает этот вопрос. Это первая очень важная причина mm-hmm. этого вопроса. Если ему, например, 28-29 лет, и он заметил, что он не стремится абсолютно к созданию семьи. Вот тут это серьезно, это одна может быть причина. В таком возрасте эта причина может быть гормональном сбое. Может быть недостаточное количество гормонов, тестостерона или каких-то. То есть ему нужно по- поговорить с эндокринологами и все-таки проверить себя, угу. что такое, что случилось. Потом у него, да, может быть. да, может быть, просто здоровье подводит. И у, у него нет такого стремления и создавать семью. Он не чувствует того, что с ним должна быть рядом женщина. Угу. Она ему не надо. Ему хорошо одному. Вот это может быть причина медицинская. Но если это, например... Причина такая, когда родственники, вот просто говоря, затюкали, когда ты женишься, когда ты женишься, и они когда начинают клевать парня, ему хоть уже и 30, а когда ты женишься, а он, может быть, оканчивал университет или институт, получал образование, потом он искал работу, и пока он нашел эту работу, ему уже 30 лет, но у него нет базы финансовой, допустим, угу. и он не хочет жениться, потому что, а, а как, а содержать же надо. Тут же рядом и дети уже пойдут, и что делать? И поэтому он как бы тормозит, а родственники его все время затюкивают. И вот он задает вопрос, он не готов к браку. Как он сделал такой вывод? У него нет базы финансовой, и поэтому он боится брака. Он же ответственность будет нести финансовую. И поэтому, вот, например, я больше буду удивляться человеку, который спешит жениться, не имея ни, за душой ни так, копейки. Да. А это вопрос здоровый. Я не хочу жениться. Не чувствую того, что я могу это сделать. Хотя меня уже, например, заставляют это делать. Поэтому вопрос нормально поставленный. Если человек не хочет жениться, не надо всем родственникам, объявляю. Не затюкивайте парня. Пусть он почувствует, что он любит кого-то. И когда он полюбит, он сразу захочет жениться. Но когда ему никто не нравится, или, например, у него был опыт в жизни отрицательный, Он, например, там с девушкой познакомился, она его очень подвела. Или он увидел в ней нечто, ну, не очень хорошее. И вот этот страх у него остается. Может быть, это было в в таком молодом возрасте, 18 лет, 17, они там пугливые такие. Может быть, девушка там или изменила ему, там пошла другим, или что-то он увидел такое, ну, что-то неприятное было. И этот опыт ведет его по жизни лет 10 лет. И ему уже 27-30, а он все с этим опытом живет. Как только девушка к нему приближается, он сразу все, стоп, я не хочу жениться. И вот это вот состояние «не хочу жениться» вот это вылилось в эту записку. И поэтому ему нужно поговорить с психологом, как научиться забыть вот этот опыт, выбросить из головы. Очевидно, в таком случае получается такой опыт запоминания, Он каждый раз утверждается и утверждается. Опасность, опасность, опасность. Как бы восклицательные... Закоренилы такие уже стоят. а? А ему нужно немножечко размякнуть в этом отношении. То есть стать более открытым не для создания семьи, а для того, чтобы научиться правильно просто дружить. Просто иметь хорошее отношение с человеком, не давая повода для того, чтобы уже создавались какие-то близкие отношения. И если он в этом утвердится, он тогда будет спокоен в отношении дружбы дружбы с девушками. Это вот лично этому парню, который задал этот такой тревожный вопрос. «Не хочу жениться». «Ну не хочу, не надо. Не надо его толкать в женитьбу, если человек не хочет».
0: А коли родичі його навпаки якби підбадьорюють, підбурюють до цього, то в нього, мабуть, еще ще додатково включається оцей режим відторження такого, да, що да. ага, ви клюєте, значить тим більше держитесь, как як, да. як в анекдоті є, що черепаха говорить, якщо будете багато, що вона так повільно її послали за чимось, вона повільно йде, йде йде. Вона кажуть, скільки ти будеш і Вони кажуть, якщо будете багато говорити, я взагалі не піду. <laughs>
1: да, да. Вот человек чоловік тоді починає упиратися всімі всеми возможными методами. Я не хочу. И когда она повторяется много раз, эта фраза, я не хочу, я боюсь, я не хочу, и не толкайте меня, естественно, как черепах он остановится. Угу. И примет решение, вообще не хочу жениться. И таких у нас сколько есть людей, которые ко мне на консультацию приходят. Им по 40, по 45 лет, и они не женаты. Вот этот страх у них висит. Вот где они приобрели этот страх, можно просто с этим человеком лично уже поговорить на консультировании. Поэтому эта записка очень не такая уж редкая. Правильно вы подметили. Не хочет жениться, пока не надо, значит не готов.
0: Давайте жить дружно.